0: Salve, salve meus amigos, professor Cabepinho. Começando a nossa aula de hoje, vamos trabalhar direito penal e vamos falar de iter criminis ou caminho do crime. Bacana? E daí nessa aula a gente vai estudar a parte de crime consumado, tentado, resistência à vontade e arrependimento eficaz. eficaz. Então vamos estudar tudo, beleza? Saludos nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. E vamos lá. Bacana? Primeiro de tudo, lembra, lembra, eu gosto sempre de deixar bem claro isso, onde é que você está? Qual a parte do direito penal que nós estamos estudando? Nós estamos na teoria do crime. Nós já estudamos ali, dentro da teoria do crime, nós temos ali os extratos, substratos do crime. Eu tenho o fato típico, que tem os seus elementos. Eu tenho a ilicitude e eu tenho a culpabilidade. Nós estamos ainda no fato típico. Hoje nós, nós já estudamos as excludências de conduta, atos inconscientes e atos involuntários. Já estudamos conduta omissiva e conduta comissiva conduta omissiva própria, conduta omissiva imprópria, também chamada de comissiva por omissão. Nós já vimos também as condutas dolosas e culposas, bacana. Nós já estudamos também a parte de conduta por erro de tipo, bacana. E hoje a gente vai estudar a parte de iter crimes que está dentro desse complexo ainda da conduta, ainda dentro do fato típico. Por quê? Em algumas hipóteses, por exemplo, na desistência voluntária, eu poderemos ter a exclusão da tipicidade propriamente dita. Por isso que nós estamos no terreno da conduta. Bacana? Beleza? Feito essa primeira introdução, vamos entender o crimes. Eu fiz até uma setinha aqui no meu, no meu flip-sharp. Não tá tudo, mas tá aqui. aqui. Aqui, Aqui, bacana. Aí, fiz meu flip-sharp aqui para a gente poder entender. Olha só. Então eu tenho aqui o intercrimes. O intercrimes são essas fases do crime, tá? A primeira fase do crime é a chamada de cogitação. A fase de cogitação, a fase de cogitação é uma fase interna. É uma fase que ela é, não é punível no direito penal. A segunda fase, já a fase de preparação, eu falei prepara, a segunda fase é a preparação. Essa segunda fase, por regra, não há punição. Por exemplo, o cara vai cometer um crime de roubo, vai cometer um crime de homicídio, e aí para matar a sogra ele compra uma, um veneno, veneno de rato. Veja, ele está se preparando para cometer o crime. Bacana? Nessa hipótese, ele foi preso ali na casa de ração é, é, comprando o veneno de rato, ele não pode ser punido pelo homicídio. Bacana? Então ele está na fase preparatória. Mas existem alguns crimes, alguns tipos penais, em que o direito penal ele antecipa a sua ação. Ele antecipa a, 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 a hipótese e pode se dar o crime consumado já na fase preparatória. Bacana? Então eu posso punir o sujeito já na fase preparatória. Então eu tenho que, nesses casos, coloquei a anotação aqui, por exemplo, porte ilegal de arma de fogo, só o fato do sujeito estar andando com uma AK-47, eu já tenho o artigo 16 da lei do Estatuto do desarmamento Bacana? Que, inclusive não é hediondo, porque o, 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 o porte de arma de uso restrito não é hediondo. O que é hediondo é a, o porte de arma proibida, né? Por exemplo, o cara está andando com uma, um cano de PVC onde ele colocou uma munição... Onde ele bate e ele consegue acionar essa munição num cano. Essa é uma espécie de arma proibida. E se ele for pego com essa arma e não com a AK-47, é hedionda. Ah, só pego com a AK-47 AK é crime do artigo 16 lá do Estatuto do Desarmamento, mas não é hedionda. Bacana? Beleza? Então tá. Então eu tenho o porte legal de arma, eu tenho a associação criminosa. A associação criminosa já é realizada nesse momento é já, já uma antecipação do direito penal, né? E aí eu tenho a punição na fase preparatória. Alguns chamam até de espiritualização do direito penal, que é esse momento de antecipação do direito penal. Uma, a, a tutela penal sendo antecipada para punir o sujeito já na fase preparatória. Muito criticada pela doutrina, tá? Doutrina, principalmente quem faz a parte de direito, a parte de OAB, estou dizendo, de defensoria pública. A parte, de, a parte de, a, da acusação, a parte de polícia, não, né? É pau. Bacana. Eu tenho um petrecho para moeda falsa. Petrejo moeda fa falsa também são considerados é, crimes que podem ser punidos nessa fase preparatória. Bacana? E aí eu passo para o outro momento, que é a fase de execução do crime. Bacana? A execução do crime propriamente dita. E aí nós vamos estudar a respeito disso, né? Que tem uns... É, é, quando ele entra na ação criminosa, ele começa a executar o tipo penal do crime. Bacana? Beleza? Aí, essa aqui é uma construção minha, tá? Tá? Se você estuda num livro normalmente, o, o legislador, o, o doutrinador, coloca a primeira, a segunda, a terceira e já coloca a quarta em seguida. tá Que é a fase de consumação do crime. Mas, para a minha interpretação, eu tenho uma interpretação minha que, na verdade, pode acontecer, não a consumação, pode acontecer uma outra hipótese, que é a tentativa, ou pode acontecer uma hipótese, que é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Então, depois da execução, pode acontecer realmente três situações. Pode ter a consumação pode ter a, a tentativa, o crime tentado, ou pode ter a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Eu, eu, quando eu vejo assim, é, fica mais fácil de poder entender. Porque quando existia a tentativa, é porque não houve a consumação. E se houve a tentativa, não há que se falar em desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu consigo ver de formas distintas os momentos. Lembra, toda vez que eu tiver a consumação, consumou o crime, eu posso ter dois benefícios que é muito comum em prova, e não temos que falar sobre ele, que é o arrependimento posterior e a atenuante genérica do artigo 65, tá? Eu tenho o um arre um arrependimento posterior, já grava. O arrependimento posterior, não estou falando de arrependimento eficaz, que é primo dele. O arrependimento posterior, que é o artigo 16 do Código Penal, só acontece depois da consumação do crime. Consumado o crime, aí eu tenho o um arrependimento posterior. Bacana? Beleza? Grava isso. Caso não. O arrependimento posterior, ele é limitado. Crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado o arrependimento posterior. Por exemplo, roubo o cara pode roubar e se arrepender e devolver o bem, não vai ganhar o benefício do 16, mas ele pode ganhar a atenuante genérica do artigo 65, tá? Então, essa atenuante genérica do artigo 65, é, inciso 3, letra C, só vem na letra B, nesses casos, ela também pode ser aplicada para crimes mais graves, tá? Crimes, inclusive, até hediondos. Bacana? Beleza? A desistência à vontade e e é uma outra hipótese, tá? Que não é tentativa e não é consumação. Bacana? Visto esse primeiro cenário, agora nós vamos entrar em cada um, detalhe de cada momento. Bacana? Beleza? Então vai pra cá. Deixa eu deixo tirar meu quadrinho daqui pra você tirar a atenção do quadrinho. Beleza? E vamos continuar comigo aqui. Vamos lá, então. a ah, detalhe, tá? Depois daquela fase da consumação, se eu for fazer uma linha sem fazer essa divisão minha, que eu coloco consumação, tentativa e desistência voluntária... Alguns doutrinadores falam que existiria, existiria um quarto momento, né? Na verdade, um quinto momento que seria o exaurimento depois da consumação. Só que você vai cravar, tá? O exaurimento, que seria para alguns uma fase depois da consumação do crime, ela não faz parte do intercrimes. Se te perguntarem, não provinha idiota. Às vezes cai por aquela questão que o examinador fala, vou dar esse ponto para o sujeito. E ele fala o seguinte, olha, o exaurimento faz parte do IT-crimes? Você vai dizer? Não. O exaurimento não faz parte do IT-crimes. Bacana? Beleza? É, é, o exaurimento não é relacionado com uma das fases. O que, que seria um exaurimento? Por exemplo, o, o sujeito, ele o, o, o agente público, o servidor público, é, o servidor digamos, um, um, um agente público, ele pede o suborno para uma um particular, ó, me dá um suborno, me dá o um dinheiro aí que eu vou conseguir liberar o seu processo lá, vou dar um jeito para você lá no Detran, por exemplo. Esse sujeito, esse agente público, esse servidor público que pediu, solicitou essa verba, é, já consumou o crime de corrupção passiva, já consumou. Ele não precisa receber o dinheiro para que exista a consumação. O simples solicitar, eu já tenho a consumação do crime. Ele pediu ali o cafezinho, eu já tenho a consumação do crime. Ponto. Se ele recebeu o dinheiro ou não receber, é mero exaurimento que não nos interessa. Bacana? Então o exaurimento seria isso, esse momento pós-consumação. O que mais? É, com a consumação do crime, quando a gente falou de consumação, como eu falei, não há que se falar em desistência voluntária. Deixa eu voltar de novo para Vamos lá, só aqui. Opa. Vamos lá, vou ter que deixar meu quadrinho aqui. Se eu falei em. eu falar. Tem que ficar muito bem na cabeça. Se eu falei de consumação, não há que se falar em desistência voluntária. Se ocorreu a consumação, não existe desistência voluntária. Se ocorreu a tentativa, não existe desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Você tem que ficar atento a isso. Se houve consumação, não houve tentativa e nem desistência voluntária. Se houve tentativa, é porque não houve consumação e nem existência voluntária e nem arrependimento eficaz. Bacana? Então você tem que ficar bem atento a essa linha. Continuando, né? É, beleza. É, mas, como eu disse, o cara pode receber dois benefícios aqui fora, que é o arrepimento posterior e a atenua antigenérica que eu já falei para vocês, tá? Bacana? Vamos continuar aqui. Mas, professor, quando acontece... Não te pergunta, né? Essa mudança da fase preparatória para a fase executória. Quando começa? Quando eu sei, professor... Que o cara saiu da fase de preparação, que está começando a execução do crime. Como é que eu sei, professor? Bom, tem dois critérios, tá? Um critério chamado critério objetivo formal, tá? É, ou formal. E tem um critério é, 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 objetivo individual. O objetivo individual diz é ou objetivo material. Repetindo, ob objetivo material, objetivo formal, que eu vou explicar você, e objetivo individual ou material. Esse daqui, o individual material, que não é o aplicado, ele fala o seguinte... O crime começa a execução, o crime começa a ser, sai da preparação e começa a execução quando o agente, ele começa a realizar o seu plano, o seu intento criminoso, tá? Por exemplo, até coloquei um exemplo aqui, um exemplo de Paulo César, é, 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 por exemplo, né? O sujeito é flagrado com um pé de cabra, mais um saco de estopa, né? Um papel anotado, a combinação do cofre, né? Em frente à, porte, à porta, da, em frente da porta recém arrombada. Ou seja, ela arrombou, arrombou a porta e já está com tudo na mão. Está com o plano, está tudo certinho. Veja, ele não começou ali a executar, digamos assim, a, propriamente dito, o crime, né? Digamos assim. Mas está tudo armado o plano nesse caso. O plano do furto está pronto. Então a doutrina entende que quando tem esse plano do furto pronto, eu tenho ali a mudança já na fase preparatória para a fase executória. Tá? Mas a, a doutrina utilizada no Brasil, é a majoritária, é o plano critério objetivo formal. O que, que fala isso? né? Onde a execução é iniciada com o início da conduta típica. Eu tenho que olhar para o crime e ver se o começou realmente a subtração do crime. Hein? Se começou realmente matar alguém. Ele começou mesmo o exercício de matar alguém. Ele sacou da arma e partiu para cima para realizar o ataque. E não o plano dele que está ali para começar a ser realizado. O critério objetivo é ele começou a execução do crime, ele começou, ele sacou da revólver, disparou a revólver, então ele começou a execução do crime. Então esse critério formal é utilizado quando a prova diz que o cara está realizando os atos criminosos, tá? realizando esse ato criminoso, tá? Então é exigido a configuração da tentativa que haja sido iniciado o núcleo do... Então tem que estar iniciado ao menos a tentativa do crime. Tem que ter iniciado pelo menos a, ni... a tentativa do crime. Então você vai gravar o seguinte, qual o critério utilizado para me saber quando sai a preparação para a execução do crime? Você vai entender que existe um critério formal. A partir do momento que ele começa a realizar a conduta que está escrito no tio penal, subtrair, matar, estuprar, ele começa a realizar a conduta criminosa, eu tenho a execução do crime. E não a pretensão do plano ainda suposto que ele vai cometer. Tá bom? Beleza? Tem uma decisão recente do STJ que ele diz o seguinte, tá? O cara rompeu o cadeado, presta atenção, o cara rompeu o cadeado, rompeu o cadeado da fechadura, né? da porta da casa da vítima, né? E com o intuito de, mediante uma arma de fogo, entrar e render as pessoas, se ela é pego nesse momento cortando o cadeado, arrombou o cadeado para poder entrar na casa armado, estou falando de roubo, não estou falando de furto, tá? Se ele rompeu o cadeado e ele é pego aqui, rompendo o cadeado, rompeu o cadeado... O STJ entende que isso aqui é ato preparatório. Vou repetir para você anotar no seu caderno, tá? Esse entendimento do STJ. Ele falou o seguinte: o cara cortou o cadeado para começar a ação criminosa, para começar armado, para roubar, não é furto. Talvez o furto teria uma outra interpretação. Ele quer cortar e ele não começou com a grave ameaça ou violência para poder subtrair a coisa. Então, nesse caso, se ele cortou o cadeado para entrar na casa e ele é pego ali. A, o STJ entendeu que esse momento ainda ele não entrou no verbo do crime. Não começou a ação violenta para poder realizar a subtração. Não houve a grave ameaça, não houve ainda a violência. Então, nesse caso, é um momento antes, é um ato preparatório. Então, você vai gravar isso na prova. Você vai cravar isso caso cair na prova. Rompeu o cadeado, na porta do portão, eles colocam, eu adoro colocar isso, colocam, colocar o case, colocam o casinho para você matar. Então, se ele cortou o cadeado para entrar, eu tenho ali ato preparatório para o roubo. Para o roubo. Bacana? Beleza? É, outro crime também que é punido na fase preparatória é o crime de terrorismo, né? Tem algumas, algumas hipóteses do crime de terrorismo, também a parte preparatória para cometer um crime, eu tenho ali a possibilidade da punição. Bom, vamos falar do crime consumado, vamos falar da consumação do crime em si, tá? Vamos falar da consumação do crime em si, né? Onde é que está marcado isso? Está no artigo 14, inciso 1. O artigo 14, inciso 1, fala assim, vou ler para vocês. É quando nele se reúne todos os elementos de sua definição, Legal, então eu tenho o um crime de, 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 de roubo, o, o crime de roubo se tem a consumação quando o sujeito consegue subtrair a coisa com violência ou gravar ameaça à pessoa, por exemplo. Então eu tenho que a consumação vai depender do crime. Por exemplo, crime material, quando acontecer um resultado naturalístico. No, no homicídio, a morte da pessoa. No estupro, a violação, a, 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 a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com utilização de violência. No furto, a subtração da coisa. Então são crimes materiais quando ocorre a produção do resultado naturalístico. E se for um crime formal, professor? Fala assim a doutrina. O crime formal consuma-se com a prática da conduta típica independentemente da produção do resultado naturalístico. Lembra do, da corrupção passiva? O sujeito pediu a propina, o servidor pediu a propina? Pronto, o crime já está consumado. Não precisa do resultado naturalístico, seria ele ficar rico e ficar enriquecido com a propina em si. Bacana. Beleza. Crime de mera conduta com a simples prática. O simples ato do sujeito estar andando com um fuzil na rua já está cometendo crime de porte ilegal de arma de uso restrito. Bacana? Fuzil AK47, tá? Então, simples pro, não, aí, inclusive o crime de mera conduta não 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 ele não dita que vai existir um resultado naturalístico, tá? Essa é uma pequena diferença entre os crimes formais e o crime de mera conduta. No crime formal, ele fala, ora, pode ser que aconteça o resultado dele receber alguma vantagem, mas eu não preciso dele para consumar o crime. Já os crimes de mera conduta, não tem esse pode ser, não tem um momento posterior, não tem resultado naturalístico, não é previsto. A mera conduta, a mera situação, a mera ação ou a mera omissão, eu tenho a consumação do crime. Bacana. O crime de deixar de prestar socorro, a mera omissão eu tenho a consumação do crime. Bacana? Crime de perigo. O crime de perigo é aquele que se consuma com a possibilidade de dano, ou seja, a, uma a exposição do bem a um perigo de dano. Eu tenho crime de perigo de dano, o crime de perigo pode ser um crime abstrato, perigo, perigo comum, tem várias espécies de perigo, né? Perigo comum, perigo é, 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 é abstrato, isso. Então, existe várias espécies, né? Então, é, por exemplo, um crime de periquitação da vida ou a, a, a simples hipótese de colocar uma situação de perigo, por exemplo, um crime de homicídio qualificado que cause perigo comum. Só o simples fato do sujeito disparar o revólver no meio de um shopping lotado para poder matar o seu inimigo, eu já tenho uma qualificadora aplicada, porque ele causa um perigo comum àquelas terceiras pessoas. Então o simples fato dele levar esse perigo de forma comum, eu tenho a, a consumação para um enquadramento de uma qualificadora. Se ele matou, tentado. Se consumou, consumado, mas na forma qualificada. E eu tenho os crimes habituais, crimes, a, crimes permanentes, o crime permanente disso é aquele que para consumação... É, o, é, que a consumação do crime ela protai no tempo e no espaço né a consumação do crime protai no tempo e espaço até que cesse a permanência se a sua permanência eu tenho a consumação plena do, do crime, bacana? e os crimes habituais, ele vai se consumar, crimes habituais, lembra é, exercício irregular de uma profissão, o crime se consuma na segunda vez na reinteração do ato se o cara comete o crime apenas uma vez, ele se passa por um professor de educação física que não tem CRM, o CREF, ou um médico que não tem CRM, ou um advogado que não tem a, a, a ordem. Se ele, o, o crime se consuma, só vai se consumar no segundo ato que ele cometer. Porque os crimes habituais precisam disso, ele precisa dessa repetição do ato no tempo e no espaço, chamado crimes habituais. Bacana? Beleza? Consumação no crime de roubo e furto. Já sabe, teoria da amótil ou apreendio. Ou seja, com a simples inversão da posse independentemente, independentemente da posse mansa e pacífica. Bacana? O roubo tem súmula, né? Súmula 582 e cai muito em prova. Súmula do STJ. Fala assim a súmula. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição é imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Não interessa. Se eu já persegui, peguei está consumado o crime antes disso. Sendo prescindível cuidado com essa palavrinha. Pessoal da mentoria grifa aí prescindível, ou seja desnecessário, desnecessário, é, desnecessário a posse mansa e pacífica. Beleza? Cuidado. A prova vai colocar sendo imprescindível. Não, imprescindível é essencial, é necessário. Errado. É prescindível a posse, mansa e pacífica para a consumação do roubo. E eu coloco também aqui nesse pacote o furto, só que não tem a violência ou grave ameaça à pessoa. Bacana? Consumação do latrocínio. Também tem súmula. Súmula é, 610 do STF. Fala assim a súmula 610. considera se consumado o, 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 o latrocínio, mesmo que não ocorra a subtração do bem, ou seja, mesmo que o sujeito ele não conseguiu furtar o tênis, conseguiu roubar o tênis, mas matou o cidadão, o crime está consumado. Bom, aí tem críticas doutrinárias quanto a isso. Talvez possa cair isso numa prova de segunda, uma dissertativa para você narrar, para você dissertar ou numa redação, sei lá. Mas você vai dizer que existe crítica assim. Tem críticas da doutrina, principalmente doutrina de Rogério Greco. Ele fala o seguinte: olha. O STF está legislando aí. Porque, na verdade, o objetivo fim do crime de, 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 de latrocínio é um crime patrimonial. Então, ele está trocando. a ah, matou e não levou o tênis. Porra, então, tem que levar o tênis para consumar o crime, porque, o, um, na verdade, não é o, o bem, o patrimônio. Por que, que ele está protegendo a vida? Pois é, o, o, para um posicionamento, digamos assim, o, 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 o STF está exacerbando. Mas isso é uma dissertativa. Prova objetiva você já sabe, prova objetiva você carrega no peito, matou, vontade de roubar, mas não levou, ok? Chegou a polícia e saiu correndo, mas matou o cidadão, latrocínio consumado, bacana? Beleza? Consumação e exaurimento já falei que são diferentes, né? Consumação tá aqui, exaurimento é o momento posterior, é o pós-fato criminoso, né? O ato posterior ao crime, bacana? Bacana? Esse é o consumado, não tem muito mistério. Vamos para a tentativa, tá? Anota aí. Não anotei no pessoal da mentoria, no material não coloquei. Mas coloca aí. Na frente do crime tentado, coloca o termo latino conatus. Isso mesmo, conatus. Vou escrever aqui. Significa conatus. co -natus. Conatus em latim também significa tentativa, tá? Conatus. Beleza? Conatos, isso. Conatos, também chamada de tentativa. Tá bom? Então, quando ocorre a tentativa. Artigo 14, inciso 2. Do, ou inciso 1 traz o crime consumado. O inciso 2, crime tentado. Fala assim, inciso 2. Quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse trechinho final, circunstâncias alheias à vontade do agente. Tem que ser um mantra na sua cabeça. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Veja, o criminoso, ele continua com o dolo. Ele não, ele não muda o dolo dele. Ele quer cometer o homicídio. Ele tem o ânimo de matar o inimigo dele. Ele atira duas, três, quatro vezes. Na hora que ele vai cometer o último tiro, vem a polícia ele sai correndo. E o sujeito sobrevive. Veja, ele não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Se perguntar, você queria matar, Falou: assim: eu queria matar, mas não matei por circunstâncias alheias à minha vontade. Veja, esse é o ponto fulcral, essencial é o calcanhar do Aquiles que você de aqueles que você não pode errar. Tentativa o agente ele quer, só não consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Bacana? Beleza? então ou seja os elemento objetivo né o tipo objetivo se realiza parcialmente ou seja ele queria parcialmente porque ele queria cometer o crime e se realiza de forma parcial tanto é que ele chama até o crime de tentado de crime manco né tipo penal manco por que manco porque ele não consegue realmente chegar aonde que ele queria chegar né ele queria chegar à consumação do crime bacana beleza é, os crimes tentados são exemplos crimes que ah tá o crime tentado, também vou dizer isso para você, né? O crime tentado é um exemplo de, de adequação típica subordinada, de forma indireta ou imediata. Entendi, professor. Vou repetir. Os crimes de tentativa, a tipicidade do enquadramento, você não acha... É, é, é um crime tentado descrito a tentativa, não tem descrito ele fala, se o crime é tentado a lei fala só isso, se o crime é tentado ele não fala como é que se dá essa tentativa ah, se dá a tentativa quando o sujeito é impedido pela polícia, não fala isso a lei não fala, só fala pune-se a forma tentada tanto a tanto então a tentativa que está no artigo 14 que vem tratando a respeito dessa tentativa ela é um ela, ela, a tipicidade do crime é, tem que ser adequada adequada à forma, adequada de forma mediata ou indireta. O que, que quer dizer? Vamos lá. Vamos rabiscar aqui o quadro. É, por exemplo, meu, meu, meu papelzinho está aqui, tá aqui, tá aqui, não está aqui, está aqui, não está aqui fácil. Mas na maminha, vamos lá. Vamos aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Eu não, achei meu, eu não tinha preparado, na verdade, mas eu acho que fica bacana, vou deixar mais esse quadro aqui mais vezes aqui comigo, você, para conversar com você e ir rabiscando aqui no quadro. Que professor é assim, né? Adora rabiscar. Vamos lá. Então é o seguinte, a ideia é o seguinte. Se eu falo o sujeito cometeu um homicídio, você vai encontrar artigo 121. Pronto. Só você ler o artigo 121, se for homicídio simples, é o caput. Se for qualificado, você colocar parágrafo segundo. A motivo paga, ele recebeu para matar. Então, parágrafo segundo, inciso primeiro. Pronto. Esse aqui é a tipificação do crime. De homicídio qualificado por, inciso, por motivo torpe. Paga promessa. Paga promessa de recompensa. Inciso 1. Paga promessa de recompensa. Bacana? Se for torpe, também está no inciso 1. Mas, digamos assim, se o crime for tentado, eu vou ter que acrescentar aqui, ó, o artigo 14, inciso 2. Por isso, toda vez que eu tenho que enquadrar essa, 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 essa fórmula do 14.2, Junto com o tipo penal, ele chama isso de princípio de adequação, adequação típica subordinada ou subordinação de forma mediata, tá? Isso aqui é provinha um pouquinho mais avançada, tá? Também chama de tipicidade mediata. Por que mediata? Porque é eu preciso desse prefixo aqui para me saber que é tentativa. Porque se eu não tiver a tentativa, a tipicidade é imediata. Eu já sei que é um homicídio consumado. Agora, o, o, a tentativa é uma tipicidade mediata, porque eu tenho que colocar esse prefixo para entender que é um homicídio qualificado por motivo torpe ou paga promessa tentado. Entendeu? Porque se for um homicídio consumado, eu não preciso colocar esse prefixo. Então, só, só decora assim: a tentativa é uma espécie de tipicidade mediata. Tá? Tipicidade mediata ou indireta. Por quê? Ela tem que completar um outro um outro tipificação para que haja, exista aquele crime tentado. Bacana, beleza, vamos continuar aqui. A fórmula de Frank, a fórmula de Frank, é um alemão que criou essa, essa ideia, essa teoria, ele consegue diferenciar a tentativa. Lembra das três? Consumação, tentativa e desistência voluntária. Ele consegue diferenciar muito bem a desistência voluntária do, a, é, da tentativa. Eu já te, te ajudei a falar isso, você já entendeu. Quando eu falo o seguinte, ó, na tentativa, ele fala, o sujeito fala, eu quero, mas não consigo. Vou repetir, pode anotar, na tentativa, o agente fala, eu quero, mas não consigo. Por que, que você não conseguiu? Por circunstâncias alheias à minha vontade. Se ele é pego, ele fala, Se queria matar? Eu queria, mas você conseguiu, não conseguiu. Por quê? Porque a polícia chegou, porque alguém me impediu. Então, isso é a raiz da tentativa. Agora, a desistência voluntária que está aqui embaixo, ou arrependimento eficaz, né, que é a famosa ponte de ouro, o agente ele tem outra concepção. Ele pode realizar a ação criminosa tranquilamente. Ninguém vai impedi-lo de cometer o crime. Não há circunstâncias alheias. Ele vai cometer tranquilamente, mas ele... Ele... De forma voluntária, veja, não é nem espontânea. Não precisa nem partir dele. Alguém pode pedir para ele, mas ele para a ação criminosa. Porque ele quer. Ele pode continuar, mas ele para porque ele quer. Frank falou que nesses casos, ele tem a seguinte frase. Eu posso, mas não quero. Pronto, essa é a diferença. Na tentativa, você vai cravar. Eu quero, mas não consigo. Na desistência voluntária, não arrependimento eficaz, ele fala... Eu posso, mas eu que não quero. Bacana. Se você carregar esse macete, na verdade não. É a fórmula do cara que pensou, Frank. Esse alemão. Você já mata, você não erra nunca questões de tentativa e de licença voluntária. Bacana. Vamos continuar. Ainda no terreno da, puni da tentativa. Como que eu puno? Qual vai ser a punição da tentativa, professor? Não tem pena, a tentativa. Não tem pena. A punição da tentativa. Eu vou olhar para a pena do crime. Ah, vou olhar para o pena do crime. Homicídio simples, 6 a 20 anos. Eu olho para o crime. Bacana. Ou qualificado, 12 a 30 anos. Eu olho para o crime, homicídio qualificado, 12 a 30. E aí, eu vou fazer uma conta. O juiz vai fazer uma conta. Ele vai vou fazer a seguinte forma. Ele vai diminuir a pena do sujeito. A tentativa, anota, é uma espécie de causa de diminuição da pena. Repetindo, a tentativa... É uma espécie de causa de diminuição da pena. Ela vai entrar lá na terceira fase da conta do juiz, que é chamada de dosimetria. Bacana? Tranquilo? Então a tentativa ela pode ficar, inclusive, aquém da pena mínima e além da pena máxima. Ok? Na tentativa, na tentativa, o juiz vai analisar o caminho do crime. Quanto mais perto do resultado da consumação, mais perto menor vai ser o benefício para o sujeito. Agora, quanto mais longe da consumação, maior vai ser a diminuição para o sujeito. Então, é inversamente proporcional ao intercrimes percorrido. Quanto mais perto da consumação, menor. Porque a pessoa quase morreu. Quase morreu. Teve que levar para São Paulo. A pessoa fez uma cirurgia de última, quase morreu. É claro que a tentativa para esse sujeito, a diminuição vai ser menor, vai ser mais reduzida. Agora, ele riscou a faca, o cara desviou de todas as facadas e foi para o hospital sem nenhuma, nenhum arranhão, veja, foi mais distante. Então, nesse caso, a diminuição para ele vai ser maior. Entendeu? Quanto vai ser a diminuição? professor? Apenas será diminuindo de 1 um a dois terços. Onde é que está isso? O parágrafo único. Bacana? Só que toma cuidado, que o parágrafo único do artigo 14 fala assim, salvo disposição em contrário. Veja, quando o código já fala isso quer dizer que salvo disposição em contrário quer dizer que tem exceção à regra. A regra é que eu vou aplicar essa causa de diminuição da pena, mas pode existir pode existir e existe algumas outras regras para aplicar a diminuição da pena. Olha só. Eu trouxe para vocês aqui, né? É inclusive a teoria ou da teoria, né? Aqui, né? outra teoria. Qual é a teoria para aplicar a punição na tentativa? Você vai anotar. Teoria objetiva Temperada. Ô, oh, professor, outra teoria objetiva. Pois é, teoria objetiva temperada. Por que temperada? É temperada porque existem exceções à regra. Existem exceções à regra do parágrafo único do artigo 14. Bacana. Beleza. Bom, eu trouxe... Eu é, 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 até falei uma cedo aqui, né? Se Reconhecida tentativa, a pena será diminuída. Eu coloquei um exemplo, olha só. João deu a facada em Valesca. Quase morreu. No hospital, pois, o golpe atingiu uma artéria. E os médicos tiveram grandes dificuldades em encontrar a hemorragia. O júri, porque esse crime vai para o tribunal do júri, a tentativa de homicídio, o júri reconhece que João foi o autor do crime e reconhece a tentativa. Bacana? Na sentença, o juiz estabelece, quem vai é ao juiz, o juiz estabelece 15 anos de pena intermediária. Bacana? Pela tentativa de homicídio qualificada pelo feminicídio. Tá? A pena, sabemos que desse, desse crime é de 12 a 30 anos. Bom, o juiz deu 15 anos. Só que agora na terceira fase ele tem que diminuir a pena. Como ela quase morreu, como ela quase morreu, então a redução para ele vai ser menor. Olha só, como o crime foi quase perfeito, pois Maria quase morreu, o juiz resolve diminuir apenas um terço. Ou seja, se um terço sobre a pena que ia dar. Bom, se o juiz ia dar 15 anos, ele vai reduzir um terço, então um terço de 15 é 5. Então o juiz diminui 15 de 5, o sujeito vai pegar quantos anos? 10 anos. Entendeu? Agora, se for mais longe, né? Eu coloquei um exemplo do lado. O pessoal da mentoria tem esse privilégio que eu coloquei os exemplos um do lado do outro, né? Por exemplo, se João, no momento que vai desferir a facada mortal em Valesca, desvia o golpe e atinge a sua perna e causa uma lesão corporal leve. Ela só leva um ranhão. Essa é socorrida e logo é liberada no hospital. Nesse caso, qual vai ser? Bom, se o juiz for dar, aplicar, por exemplo, o, uh, reconhecer a tentativa pelo júri, o juiz... É, vai dar a pena de 6 anos da intermediária. 6 anos intermediária. Né? É, e a, o crime qualificado pelo crime de, de homicídio, qualificado pelo feminicídio, de 12 a 30. Já falei. Bom, o juiz vai dar a pena intermediária 6 anos. Como ele tem que reduzir, ele pode reduzir a máxima, a máxima de 2 terços. Bom, 2 terços sobre 6 é 4 anos. Então, nesse caso, eu vou fazer a conta: 6 menos 4, o sujeito vai pegar quantos anos? 2 anos apenas. Veja, diferença grande. De um terço e dois terços. Dois terços a redução foi bem maior porque foi mais distante. Quando com a, a, a consumação, quando foi mais perto da, 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 da consumação, o juiz apenas substituiu um terço. que ele pode de um terço a dois terços. Um terço é menos do que dois terços, digamos assim. Bacana? Beleza, a redução. Bom, eu disse pra você que existe uma exceção à regra que aí eu aplico a teoria subjetiva, tá? Eu tenho o um artigo 352, que é evadir-se ou tentar evadir-se do preso ou indivíduo. É porque fala evadir-se ou tentar evadir-se, né? Que é difícil, normalmente, o um tipo penal trazer no seu, seu caput a tentativa. Normalmente, a forma tentada fica, a, fica de forma subordinada. Eu aplico depois. Mas é possível a, uma tipicidade direta, né? Quando acontece o 352, fala assim, invadisse ou tentar invadisse o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança. Detentivo usando-se de violência contra a pessoa. Pena. Detenção de três a um ano. Veja, ele não trouxe diferenciação. Não, não é uma causa aumenta de pena. A, o, o crime, nesse caso, nesse caso, tem punido. Tanto a forma consumada, a forma tentada, é a mesma punição. Ok? Beleza? É, na lei 4.737 de 65, lei do Código Penal, onde o Código da, é, 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 claro, dos Crimes Eleitorais. Ele fala assim, no artigo 309, votar ou tentar votar mais de uma vez. Pena de reclusão de até três anos. Veja, tanto a forma tentada ou consumada é a mesma punição. Bacana? Beleza? Então, é, o artigo parágrafo único do artigo 14 fala assim, salvo de disposição de em contrário, a punição da tentativa com a pena correspondência ao crime consumado, diminuída de 1 um a 2 terços. Então a regra é essa, eu olho para o crime consumado e diminuo de 1 um a 2 terços, é aproximo ou é afasto. Pode acontecer hipóteses onde já vem positivado, já vem escrito a quantidade da pena para a tentativa? Sim, que é exceção à regra. Por isso que fala salvo exposto ao contrário, eu posso punir a tentativa de outra forma, como ocorre no artigo 312. E 2352 que traz já no capo, já a pena do consumado tentado com a mesma é, punição e não crime eleitoral que a pessoa volta ou tenta voltar mais de uma vez é uma única pena bacana, beleza? Não há caso de pena. O tipo penal já traz o crime, já traz a forma tentada e consumada. Já faço uma analogia, inclusive, com os é, com as a, a, a as, as a falta grave ocorrida na execução penal. Trazida pela lei de execuções penais. A lei de execuções penais trata de falta grave, falta média, falta é, é, é leve. Quem traz é o, a lei estaduais, tá? Que o direito penal é dependenciado e pode ser legislado pelos estados. Você sabe disso, né? Competência concorrente. Artigo 24 da nossa Constituição Federal. Então você tem que saber o seguinte: que nesse caso, as faltas, a falta grave que está escrita no execução penal, lei de execuções penais, se o sujeito tentar ou consumar, é a mesma punição. Bacana? É a mesma punição. E aí caberia também uma exceção a essa regra. Nesses casos eles chamam de teoria subjetiva, tá? Nesses casos que eu disse para você que já vem estabelecido na etiqueta ou a pena do crime. Bom, classificação dos, da tentativa. Eu tenho aí pelo menos três, é, três classificações. Uma, quanto ao Crimes. Eu tenho quanto ao objeto e quanto à possibilidade de alcançar o resultado. A primeira, quanto ao Crimes, Ou seja... É, 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 a tentativa pode ser imperfeita, inacabada ou propriamente dita. A interfeita tem a ver com intercrimes, o caminho do crime, tá? Na imperfeita, a fase executória é interrompida antes de ser esgotada. Ele não consegue chegar ao final da sua fase executória. Digamos, ele tem exemplo clássico, ele tá com cinco munições, ele dá só duas munições, mas ele quer continuar a matar e alguém segura ele. Veja, é uma tentativa imperfeita ou inacabada. Ele queria chegar ao final do intercrimes, mas não conseguiu. Já a tentativa perfeita ou acabada, ou delito frustrado, ou crime falho, o sujeito ele finaliza, ele completa os cinco tiros. Ele chega ao final do intercrimes, mas não chega à morte, ok? Então a tentativa perfeita ou acabada, o sujeito ele finaliza todos os atos executórios, mas não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade. A tentativa imperfeita ou inacabada, imperfeita, é quando ele não consegue chegar ao final desses atos executórios. Bacana? Quanto ao objeto do crime, quando o objeto é atingido, mas ele não consegue consumar por circunstâncias alheias à vontade, a, a tentativa é chamada de tentativa é, 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 é branca, tá? Quando o, o... branca ou incruenta, tá? Quando o objeto... aliás, perdão. Quando o objeto é atingido, quando o objeto é atingido, a tentativa é cruenta ou vermelha. Repito, por exemplo, o cara deu a facada. Deu a facada. Beleza? O objeto que ele foi atingido, ele abre, a facada não vai sair vermelha. A carne crua não é vermelha? Então, tentativa cruenta é a tentativa vermelha. O objeto é atingido. Agora, se ele risca, risca não atingir nada na pessoa e alguém segura ele. Aí a tentativa é incruenta. Ou branca, porque o objeto não foi atingido. A análise é diferente. Na tentativa perfeita e na imperfeita, eu vejo o caminho do crime. Na tentativa cruenta e incruenta, eu vejo o objeto. Se o objeto é atingido, veja, cortou, crua, a carne crua é vermelha. Então tentativa cruenta, eu tenho a tentativa chamada vermelha. Bacana? Já a incruenta é a tentativa branca, porque o objeto não foi atingido. E a última classificação é quanto à possibilidade de alcançar o um resultado. Eu tenho a tentativa idônea e a inidônea. A objetiva, ele pode chegar a resultar, completar o resultado. A idônea, o resultado, apesar de ser possível de ser alcançado, só não ocorre por circunstâncias da lei à vontade. É a tentativa propriamente dita, tá? É a tentativa propriamente dita. A tentativa idônea. A inidônea, tá? O resultado é impossível. Toda vez que eu falar de tentativa inidônea, eu estou falando de crime impossível, tá? Eu não consigo consumar o crime, não por circunstâncias da lei porque a pessoa já está morta. Ele vai matar alguém que já está morto. Não tem como. Não há, na verdade, não é nem tentativa. É crime impossível. Mas a doutrina também chama de tentativa inidônea. Porque não, não, ele não vai conseguir nunca atingir o resultado. Porque, como ele vai matar uma pessoa que já está morta? Bacana? Beleza? É, alguns chamam de a ah, desistência voluntária e o arrependimento eficaz de tentativa abandonada. Tá bom? Bom, tem crimes que não admitem tentativa. A regra é que os crimes admitem tentativa. Tá? Crimes dolosos, plurissubsistentes, guarda isso, tá? Crimes plurissubsistentes são aqueles que eu, eu vejo o início, o meio e o fim, eu vejo o crimes eu tenho vários atos, esses cabem em tentativa. Agora, os crimes unissubsistentes, com um único ato eu consumo crime, não tem como existir tentativa. Aliás, quais são os crimes que não cabem em tentativa? Vai notar, quem toma muito chope pode tomar, pode tomar mais cuidado, né? Quem toma muito chope pode tomar mais cuidado. Cuidado. O que, que é isso, professor? Quem toma muito chope? Chope aqui com dois C né, e P no final. Primeiro, o crime de atentado. né? É, o tipo penal é um crime... De, é, 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 o crime de atentado por si só já é um crime é, 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 de tentativa. tá? O crime de atentado não cabe tentativa porque ele é um crime de tentativa. Por exemplo, o artigo 352 que eu falei para vocês. invadir se ou tentar invadir-se o preso ou o indivíduo. É um crime de atentado, Tá? É um crime já atentado que não cabe tentativa, porque já está previsto no um tipo penal isso, tá? Beleza. Eu tenho a contravenção penal, tá? A contravenção penal também não se pune a tentativa, tá? É, uh, todos os crimes são de ação penal pública e a tentativa não é punida, tá? Na contravenção penal. Crimes condicionados, né? Crimes condicionados são aqueles crimes que necessitam de determinado resultado, determina de uma realizando determinada ação. Então, nesses casos, crimes condicionados também não cabe tentativa. Crimes habituais, lembra que eu falei da exercício regular da profissão? Não cabe tentativa. Omissivos próprios, lembra lá, crimes omissivos próprios normalmente são crimes de mera conduta e não vai caber tentativa, tá? Crime subsistência são aqueles crimes que são realizados em um único ato. Por exemplo, a calúnia verbal, a pessoa ou a injúria verbal, né? a pessoa ofende a outra. Já está consumado o crime, não tem vários atos, lembra disso. Crime pretedoloso, né? crime pretedoloso também é um crime que... Não cabe tentativa, onde tem um dolo no antecedente e culpa no consequente. Crime culposo. Bom, crime culposo, a regra, a doutrina entende, que não cabe tentativa. Mas existe uma corrente, lembra? Da culpa imprópria. Lembra lá? Ah, ou, ou, ou lembra da culpa imprópria por é, um tipo erro de tipo evitável? O cara tá no, lembra lá por uma discriminação putativa, lembra lá? Evitável? Tá na lachonete, uma pessoa ameaça. E aí ele vai para o estacionamento. O estacionamento está claro, mas ele vê o sujeito pegando movimento. E puxa, está brilhoso. Mas assim mesmo ele vai, saca e atira e mata a pessoa. Depois ele vê que realmente era um celular e não uma pistola que o cara tinha ameaçado ele antes. Aí eu tinha uma discriminante putativa, nesse caso de legítima defesa. Mas era um erro de tipo evitável. Ele podia falar, Ei, você está armado? parei, deixa eu olhar direito aí. Então nesse, como era um erro de tipo evitável, ele chamou isso de culpa imprópria. E nesse caso, quando ele sacava da pistola, alguém poderia segurar ele. Poderia existir a tentativa bacana então nesse caso por isso que uma parte da doutrina entende que a culpa imprópria cabe tentativa tá tentativa durante que é possível uma tentativa durante o crime permanente sim é possível né é, é, exemplo uma tentativa de sequestro o cara vai sequestrar a pessoa na qual o autor tenta de modo forçado render a pessoa no quarto de uma casa mas essa reage e foge por exemplo eu tenho uma tentativa de crime permanente sequestro crime permanente Contravenção penal, já falei, não puni tentativa, falta disciplinar, né? execução penal também, já falei para vocês. Né? O, a, observações finais. A prescrição do crime tentado, quando é que acontece a prescrição? Porque eu sei que o crime pres, prescreve, a, existe a, pres, a prescrição do crime consumado, fica mais fácil. Né? Quando começa a, a ver, quando eu consigo visualizar a prescrição do crime. Na tentativa, ela vai ocorrer, isso acontece no artigo 111, inciso 2. Quando acontece a prescrição do crime tentado? Você vai escrever o seguinte, ó. Passa a correr a partir do dia em que cessou a atividade criminosa. No dia que se, as circunstâncias da lei, a vontade, a circunstância criminosa, dele tentar matar a pessoa e segurou, ele não conseguiu realizar o ato criminoso de matar a pessoa. Nesse caso, cessou ali essa, esse intento criminoso. Eu tenho, a partir dali, começa a se contar o, é, é, o prazo prescricional, tá? Lembra? Lá nos crimes hediondos, até a tentativa é punida como hediondo, viu? Homicídio qualificado, tentado, é hediondo. Então, lá no crimes hediondos, tanto o formato consumado, tentado, é hediondo. Bacana? Então, uma tentativa de epidemia com resultado morte é hedionda. Bacana? Hediondo. Gente, seguinte, se a regra, eu vou falar isso em concurso de pessoas, tá? mas se, se o sujeito, o coautor, né, que participa de um roubo armado, ele responde é, é, pelo crime consumado. Eu já falei isso em sala de aula, né? Agora se um dos, dos agentes quis participar do crime menos grave, né, se ele é a pena deixa. Então logo se o coautor que não atirou, não queria participar do latrocínio, não responde por um crime mais grave. Mas é. é não sei por que coloquei essa jurisprudência aqui, ficou perdida ela, mas eu, quando eu falar de crime de conduta, quando falar de concurso de pessoas, eu volto a falar disso. Mas a ideia é o seguinte, se o cara tá, eu tô armado, o cara entrou para cometer um assalto e mata alguém, eu respondo pro latrocínio, essa é a regra. Só se a prova falar que o sujeito não sabia que eu tava armado, eu não queria cometer o, o, o latrocínio, eu queria cometer só o furto, vou fazer... Então, se a prova colocar esses critérios, aí tudo bem, aí a gente vai discutir, mas a regra é cometeu latrocínio, o sujeito está dentro do carro, já está com a armada, tá, sabe o que está acontecendo o crime de, latro, de, de roubo, sabe que o cara entrou com um fuzil, sabe que ele entrou para matar, e os dois vão responder para latrocínio. Tanto que está dentro do banco, como está fora. Esse posicionamento do STF e do STJ. Bacana? Beleza? Questões do pessoal matar, e agora vamos falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora ficou mais fácil. Se não for consumado, se não for circunstancial à vontade do agente, eu tenho o, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Por que, que chama ponte de ouro? Porque o cara vai responder apenas pelos atos já praticados. Olha só o que fala o artigo 15, vou ler para você. O agente que voluntariamente, cuidado, não é espontaneamente, então não precisa partir dele. Alguém pode pedir para ele parar e ele para. Ele fala, eu posso continuar. Eu posso continuar, são criminosos, mas eu paro porque eu quero. Pronto, eu tenho a resistência voluntária. O jeito penal dá um prêmio para a pessoa. O sujeito pode falar assim: eles podem sair da casa dele. A, pro, a questão pode dizer que ele saiu da casa com ânimos decândido. A questão vai dizer isso: saiu da casa com ânimos decândido. Chegou, olhou para o inimigo, deu um disparo. O sujeito caiu. Com o um disparo, causou uma lesão corporal de natureza grave. Ele chegou com a pistola para poder finalizar e, por piedade, ele para para porque ele quer. Nesse caso, eu tenho a desistência voluntária. Ele responde por qual crime? A letra A vai estar escrita assim. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Me marque. Me marque. Me marque. Me marque. Tentativa. Errado. Repreendo. Sai daqui, capeta. Sai daqui, satanás. Examinador satanás, satânico. Ele vai colocar a letra A. Não é. Na desistência voluntária, ele re responde pelos atos até então praticados. Olha o artigo 15. Olha o artigo 15. Não é eu que estou falando. Olha lá o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede, nessa segunda parte, o arrependimento, que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A questão vai te dar a dica que ele atirou e causou lesão corporal de natureza grave. Vão te perguntar qual crime ele responde. Lesão corporal de natureza grave. Professor, se ele não causar nada, ele, então, o fato é atípico. Toma cuidado. Se ele não causou nada, o fato, ele parou porque ele quis, não continuou na ação criminosa, não causou nada. O fato é atípico, não responde por nada. OK? Vamos lá. Professor, eu posso ter na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz? Na desistência, desistência voluntária, ele não chega ao final dos atos executórios. Ele não chega ao, ao final dos atos executórios. No arrependimento ele chega. Ele dá os cinco tiros, mas ele para. E dá o segundo tiro, finaliza os tiros, mas ele cessa, carrega e leva a pessoa até a, a, o hospital e a pessoa sobrevive. Veja, nesse o arrependimento tem que ser eficaz. Se for ineficaz, não há benefício. Ele responde pelo crime consumado. Bacana? Na desistência voluntária, então, ele, ele, ele não chega ao final dos atos executórios. Bacana? Ele começa a ação, mas ele não termina. Tá? É, é, eu coloquei dois exemplos muito tranquilos para você aqui no material, né? ele dá três facadas no, no corpo da, da causando lesões leves, né? E em seguida, podendo prosseguir na execução, proferindo outras facadas, desiste do seu intento, permitindo que uh, o, uh, o ofendido sobreviva. Apenas ele responde apenas pelas lesões corporais leves praticadas. Ele causou lesão e não por tentativa de homicídio. Se você pergunta para alguém que não faz direito, que não estudou direito como você, a pessoa fala não, responde tentativa, pô. Não saiu da casa dele com vontade de matar, ele parou. Parou. Mas ele parou porque quis. Não parou por circunstâncias alheias à sua vontade. Porque se ele parar por circunstâncias alheias à sua vontade, aí é tentativa. Beleza. Desistência voluntária. E IRP eficaz. Bacana. Ah, tem uma questãozinha bacana. Olha só. Imagina o um criminoso, ele vai e chega na casa do sujeito ele vai destelha, destelha, tá? E fala amanhã eu continuo. Amanhã eu continuo, aí eu termino desse TLA e entro na casa para poder furtar. Pergunto, é desistência voluntária? Duas correntes, tá? Uma corrente é, vai dizer que a desistência momentânea é irrelevante, devendo sempre ser definida para essa corrente, configura o crime de furto consumado. Isso porque o agente não desistiu é, definitivamente da prática. Então, nesse caso, ele responderia pelo furto, pela tentativa de furto. Bacana? Se, agora, outra corrente vai dizer o seguinte, se o agente apenas suspende a execução, Continua a praticar, é, 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 o, o continua a praticar, é, não sei por que escureceu minha corrente, minha carregador tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tudo aqui, tá tudo, 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 tudo aqui, não sei por que caiu, deixa eu apertar aqui então, uhum. ah tá, agora sim, beleza, tranquilo, vamos lá, então tá, essa segunda corrente vai dizer que é possível sim, porque se ele, se ele parou e depois continua outro dia, Tá valendo, tá? Observação importante, né? A desistência voluntária, a existência voluntária só é possível na tentativa imperfeita ou inacabada, ou seja, antes de esgotar os atos executórios, tá? Já no arrependimento eficaz, é perfeitamente cabível a tentativa perfeita ou acabada, tá? Aí entra o arrependimento eficaz. Bacana? Cuidado com essas pegadinhas. Não cabe desistência voluntária nos crimes culposos, tá? O dolo é pressuposto da desistência, então não cabe desistência voluntária para crime culposo. Anota aí. Só é possível o arrependimento eficaz para crimes materiais. Nos crimes formais, tá, não exige o um resultado naturalístico, então, embora preveja, e nem de mera conduta. Então, só cabe desistência de crime doloso e crimes materiais. Tá? O arrependimento eficaz é um ponto de ouro que eu falei para vocês. Bacana. O arrependimento posterior, eu já falei para vocês, o posterior acontece depois da consumação. Ele segue regras rígidas. Olha só o artigo 16, fala. Nos crimes cometidos, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, tira o roubo daqui. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento. Gente, recebimento é o despacho inicial do juiz, não é oferecimento. Cuidado com essa pegadinha. O oferecimento é protocolo. É levar a denúncia né, e protocolar no fórum. Recebimento é quando o juiz pega aquele, aquele, aquele pedido, aquela inicial, a denúncia, abre, lê e dá o, dá o seu carimbo. Recebo a petição inicial, seus efeitos. Cite a parte contrária para apresentar. Isso aqui é a parte da de despacho de juiz civil. Mas faça diligências tais. Então o juiz faz... Ali ele recebeu a denúncia. Bacana? Beleza? Então eu posso devolver o bem até esse momento. Eu posso reparar o dano. Até esse momento. Depois disso, não tem como. Veja, o réu vai ser condenado, mas terá uma diminuição da pena. Quanto, professor, de um a dois terços? Quem decide o juiz? Professor, é, a lei fala o juiz é, 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 é que o juiz ele, ele 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 tem que fazer isso, sim, é obrigação. O juiz tem que fazer, tem que realizar a redução da pena, tá? O juiz não pode. Tem que realizar a redução da pena, é um direito subjetivo do réu, tá bom? bacana é uma causa obrigatória de diminuição da pena é, já falei que sem violência já falei que é, aqui nesse caso é, admite-se aqui o arrependimento olha só interessante no arrependimento posterior aqui o, o a crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa bacana gravou isso então no arrependimento posterior não cabe é, a violência ou grave ameaça à pessoa não cabe mas esses crimes devem ser dolosos então quer dizer que eu posso, anota isso, eu posso ter o arrependimento posterior para crimes culposos que tenham violência ou grave ameaça à pessoa. Um acidente de trânsito, digamos assim. Então é possível o arrependimento posterior, do artigo 16, para crimes culposos que tenham violência ou grave ameaça a pessoa. Porque a grave ameaça ou a violência só enquadra-se para crimes dolosos. Aí não pode ganhar o 16. Eu posso ter o um crime culposo com violência, mas eu posso me arrepender posterior e ter a redução da pena. Bacana, beleza? A reparação do dano é um dano físico ou moral, tá? É, é, tanto a reparação do dano tem, como o dano moral ou físico tem que ser integral, mas a parte, a vítima, ela pode abrir mão da outra parte, digamos, o cara restruiu só metade do que deveria. Se a vítima é assim é, receber, ela pode receber aquela metade que já está valendo, beleza? É, já falei, o recebimento, né? ato voluntário, né? é, tem que ser ainda, ainda que não seja espontâneo, mas tem que ser voluntário da vítima é, do, do criminoso. Existem outras espécies de arrependimento posterior? Tem, mas não chama arrependimento posterior, tá? É arrependimento. Eu tenho o crime de peculato culposo, né? que se o sujeito ele se arrepender, está no artigo 311, parágrafo 2 e 3 lado lá do Código Penal, lá no finalzinho. Um peculato culposo, se ele restituiu o bem ou devolveu o bem, antes da sentença, extingue a punibilidade. Acaba o processo, é absolvido. Se for depois da sentença condenatória, se ele devolver, reduz pela metade. Se ele devolver o bem, o peculato culposo, o bem que ele causou prejuízo à administração pública. Eu tenho a súmula 544 do STF, também importante, né? Que o pagamento é emitido sem provisão de fundos, se der antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Então, se ele pagar o cheque sem fundos antes do recebimento, Acabou o processo. Se foi depois que ele pagou, o processo continua. Ele pode receber, é, não recebe nada. Só respese o mate no antes, mas ele, o processo continua. Ok? Então, se ele pagou o cheque antes do recebimento, aqui em outro momento, é a súmula 500, 554 do STF. Bacana? Beleza. Pagamento tributário. Se também ele pagar o tributo, tá? Se ele pagar antes do recebimento da denúncia, também extingue a punibilidade. Beleza? Que está, na verdade, quer receber. Tributo peculado quer receber concurso de pessoas, duas ou mais pessoas, se um pagar estende para o outro, tem dois posicionamentos, tá? a majoritária fala que sim, que estende, a minoritária vai falar que não, tá? A parte majoritária vai falar que sim, se um cara pagou para o outro, estende para ele porque não é é, é é uma circunstância objetiva, tá? Cooperação dolosa e distinta de arrependimento posterior, tá? Caso a gente queira praticar participar de crime menos grave, né? Mas o coautor comete crime mais grave, né? É, nesse caso, o agente responde pela pena mais branca. Ele não quer cometer o roubo, comete só o furto. Nesse caso, se ele devolver o bem, ele, a ele será aplicada a pena menor, vai ser aplicada. Cooperação dolosa também, vou voltar a falar disso lá em concurso de agentes, tá bom? Finalizando a aula de hoje, crime impossível, crime impossível está no artigo 17 do Código Penal, fala o seguinte: não se pune nem a tentativa. Quando, por ineficácia absoluta do meio, quando eu falo meio, gente, é a arma do crime, tá? Ou por absoluta impropriedade do objeto. Quando eu falo objeto, é o objeto do crime. O bem jurídico protegido. Bacana? Beleza? Quer dizer que, se o cara for usar a arma do crime, o sujeito pretende matar a vítima, aciona o gatilho com uma arma sem munição. Crime impossível. Tá? Não tem como... Ah, por a é tentativa. Crime... Se a arma está sem, o gatilho, sem munição, não tem como ter letalidade. Então, nesse caso, o meio é totalmente inapropriado. Não há como ele cometer o crime. Só se ele jogar a arma na pessoa. Bacana? Então, nesse caso, não se pune nem a tentativa. Agora, se leque, pá, leque, pá, negou e a, a arma falha, mas ele consegue disparar, aí eu tenho uma possibilidade de tentativa, se caso não acertar a pessoa. Bacana? Absoluta impropriedade do objeto, facadas para matar a pessoa e a pessoa já está morta. Então, não tem como, tá bom? Cuidado com a súmula 567 do STJ, que fala o seguinte. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só. Ou seja, só por causa de ter câmera só o fato de ter segurança não torna um crime impossível. Que chegar, chegou essa tese para o STJ, falou, olha, não tem como o meu cliente, o advogado da defensoria falava, cometer o crime porque tanto de câmera que tem, tanto de segurança que tem, o crime é impossível dele cometer. Não. O STJ falou assim, ó, oh, de per se, si, ou só, só por causa disso... Pode ser outros fatores, mas só por causa desse fato, não há que se falar que o crime vai ser impossível. Bacana, toma cuidado com essa súmula 567. E aí eu tenho os delitos putativos que eu não posso misturar com crime impossível. delito putativo é também chamado de crime um imaginário, tá? É, é, ou renomamento suposto. É o que existe apenas na mente do agente, que acredita violar a lei penal. Quando, na verdade, o fato, por ele concretizado, não possui adequação típica, ou seja... Não encontra correspondência a um tipo penal. Tem três situações que o Cléber Masson tem exemplo desse delito imaginário, delito putativo. Primeiro, é um crime putativo por erro de tipo. Já falamos disso aqui, né? Já falamos disso daqui. Por exemplo, é, o sujeito acredita estar praticando tráfico de drogas, mas está vendendo um pó que resulta é, é um, ele, é, ao vender um pó branco que reputa ser cocaína, mas na verdade é farinha. Ele pensa que está cometendo um crime de tráfico, ele está ali com a droga, mas na verdade é uma farinha. Isso é um delito putativo, não é crime impossível. Ele imagina que está cometendo um crime, mas não está. Tá? É, o, é o caso da pessoa que é a mulher que está gra... ela não, está grávida, não está grávida e toma um remédio, toma um, 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 é, um citotec para tomar e na verdade dá uma dor de barriga nela. Ela não está grávida, ela imagina que está, um delito putativo, não é crime impossível. O crime impossível seria se ela estando grávida e ela toma um remédio, pensando ser o citotec, toma uma farinha, um AS. E na verdade não vai causar nenhuma. Por esse caso, que o meio que ela está realizando é impossível. Ou então, se ela toma realmente o citotec, a criança já está morta no, no âmbito dela. A criança já está morta no, dentro dela. Aí, nesse caso, o crime é impossível por causa do meio. Entendemos isso? Aliás, pelo objeto. Beleza? Agora, delito putativo é como assim? Ela não está grávida, ela mas ela imagina estar grávida e toma um remédio pensando em estar cometendo crime, tá? Como aquele exato que eu falei para você, aquela hipótese onde a pessoa, um casal de um, pessoas adultas, é, pai e filha, capazes, uma, um pai e uma filha tendo relação sexual, vai pensando que estão cometendo algum crime e não há crime de incesto nessa ideia de pessoas adultas e capazes. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que tenham gostado da aula. Dá uma curtida aí, se você gostou da aula, curte aí, compartilhe com seus amigos. O pessoal da mentoria agora tem a atividade para me entregar. Alguns já entregaram, mas fica para poder entregar as atividades da nossa aula de hoje, beleza? Um abraço, até a próxima. Se você quiser saber sobre nossa mentoria, clica aqui em nossa descrição e fale direto comigo no meu WhatsApp. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus.